0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pixel Stocks por Twitter Space, donde hoy hablaremos de ser un Developer Advocate en Salesforce Heroku. Invitado, Julián Duque. Julián, un gusto tenerte por acá. Antes de comenzar, ayúdanos con una presentación corta de ti.
1: Claro, Joao, cómo no. Eh, muchísimo gusto para todos los que están acá conectados. Mi nombre es Julián Duque. Yo soy un desarrollador y educador colombiano original de la bella y hermosa ciudad de Medellín. Actualmente y desde hace seis años vengo viviendo en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en la bahía de Tampa. Así que llevo ya como seis añitos por acá, expat, y he venido desde hace bastante tiempo trabajando con Node.js, tanto con el proyecto open source de Node.js como colaborador desde el 2012 hasta el 2014. Y, y después más que todo como promotor este término no me gusta y, y después vamos a hablar un poquitico del tema porque era el término que, que se utilizaba pues como en el proyecto Node.js como evangelista de Node.js es prácticamente promover la tecnología y hablar de ella en la en la comunidad llevo ya casi dos años trabajando eh, en este cargo de Developer Advocate para Salesforce, Salesforce es pues, como la, la compañía madre y trabajo especialmente en el equipo de Heroku. Para los que no saben, Heroku es pues, una plataforma como servicio donde normalmente uno hace despliegue de aplicaciones en diferentes lenguajes open source y tecnologías open source. Y desde hace 10 años, Heroku es parte de Salesforce. Nosotros fuimos adquiridos por Salesforce pues, hace bastante tiempo. Eh, antes de estar pues, en Salesforce trabajando como, como developer advocate, eh, trabajaba para una compañía llamada NodeSource. NodeSource es una compañía especialista en todos los temas de Node.js a nivel empresarial. Y allí me desempeñé en dos cargos Principales. El uno era pues el, el gerente de toda el área de soporte, eh, soporte técnico y soporte empresarial, y después como solutions architect, como arquitecto de soluciones, un trabajo muy de cara al cliente, ayudándole pues a grandes empresas que tenían in increíbles implementaciones de Node.js a solucionar problemas de, de producción, eh, también tengo una iniciativa llamada Manti, es un stream que hago los sábados, los fines de semana por Twitch, me pueden seguir en twitch.tv la Julián Duque, hago parte de un equipo de streamers eh, en español, tenemos una comunidad de streamers en español que se llama Streamer Coders, de la cual Samuel Burbano, uno que está acá con nosotros acompañándonos como... Eh, Space Escucha, eh, también eh, participa de esta serie de streams, somos varios de diferentes lugares de Hispanoamérica los que eh, sacamos tiempo personal para compartir conocimiento, en, en este espacio tengo un show llamado Mantid No.js en vivo, donde prácticamente hablo de, de No.js, y esa sería pues como la, la introducción de, de quién soy yo y qué es lo que hago.
0: Genial, Julián. Muchísimas gracias. Muy buena introducción. Creo que nos ubicas bastante tu experiencia, lo que haces y al final contextualizar a grandes rasgos lo que es esta charla al día de hoy. Y quiero comenzar con algo porque en mi caso, en algún momento, creo que fue el año pasado, en medio de la pandemia, se me ocurrió la brillante idea de participar en un proceso de selección <ríe> cuando todo estaba bloqueado, cerrado de todo acá en Colombia pero decidí participar y era un cargo de Developer Advocate. Y una de las cosas más curiosas, aunque no, no pasé, no salí seleccionado, pero lo que más preguntaban todo el tiempo en las, en las dos entrevistas en las que estuve fue qué tanta comunidad yo conocía y qué tanta comunidad, a qué tanta comunidad yo podía llegar. Entonces, mi pregunta para ti sería... ¿Realmente requieres tener grandes contactos o un abanico grande de contactos con varias comunidades en diferentes locaciones para que de pronto seas una persona, un candidato o alguien que realmente pueda ocupar un cargo como el que tú tienes?
1: No, para nada. Esa es un, digamos, una preconcepción que tiene mucha gente y es que eh, el cargo de el operativo Advocate, que... y, y sería bueno que lo definamos ahorita, porque es que también hay diferentes definiciones o la gente lo ve un poquito diferente. Es esta preconcepción de que el developer advocate tiene que ser un, un rockstar o una persona pues reconocida en la comunidad, una persona influyente que ya tenga pues como su propia comunidad y gente que lo sigue, etc. No, no es necesario. Yo conozco muchos developer advocates que no llegan a los 200 seguidores en Twitter, por ejemplo que son personas que apenas están empezando a incursionar en, en redes sociales, que son personas que apenas están empezando a integrarse a una comunidad de tecnología. Así que no, no se necesita tener una gran comunidad o tener un gran poder de convocatoria, porque es que ser un developer, okay, no es no es solamente la labor de community manager, hay cargos específicos que son los de community manager y, y no es el community manager al cual nosotros, por ejemplo, en Colombia estamos acostumbrados que es la persona que le maneja las redes sociales a una empresa, no, no es ese tipo de community manager, es la persona que maneja la comunidad o que está trabajando en temas de comunidad de una compañía que tiene un producto que varias personas tienen interés en utilizar en ese producto y quieren crear una comunidad alrededor de él. Entonces, puede que ayude al cargo de uno tener una comunidad, pero no es requisito y no es necesario. En mi caso, específicamente en Salesforce, la comunidad que yo he estado construyendo o la comunidad en la cual yo he venido trabajando a manera personal desde el 2011, cuando, cuando empecé a involucrar eh, con las comunidades de JavaScript en Colombia, estuve involucrado antes en otros temas de comunidades desde el 2001 con comunidades de Linux, pero digamos que eh, exclusivamente desde el 2011 vengo trabajando casi tiempo completo en, en, en trabajo de comunidad con JavaScript. Digamos que la gran cantidad de gente de mi propia comunidad no le interesa, digamos, lo que yo hago en Salesforce o el producto que yo tengo para proponerles. Es solo un pequeño nicho de esta comunidad que yo tengo a la que va a haber algún tipo de intersección o que le va a interesar lo que yo estoy haciendo para mi trabajo de día a día. Entonces, eh, no, no necesariamente uno tiene que tener una, una comunidad para ser, digamos, recibido en este tipo de cargos en, en compañías. Creo que hay otro tipo de skills mucho más importantes que el uno ya tener gente.
0: Genial. Yo creo que siguiendo con la definición, anteriormente este rol se llamaba evangelist o evangelizador. Eh,
1: exacto. Y, y mucha gente lo sigue llamando así.
0: Se, sonaba rarísimo. Por ejemplo, yo veía a las personas, cuando estaba en la universidad, veía a las personas de Microsoft llegar a la universidad y presentarse como evangelizadores de tecnología. Entonces, como uno, yo, a mí se me sonaba muy rarísimo. Yo decía, ¿realmente existe un cargo así como ser alguna persona religiosa que va de puerta en puerta, no quiero herir susceptibilidades aquí, pero Obvio. realmente existe una persona así, entonces se me hacía muy curioso el nombre.
1: Y por eso por eso hacía la aclaración al inicio cuando hice parte pues, de, del proyecto es no específicamente en el grupo de trabajo de evangelism o, o evangelización, y es que primero está esa connotación que en ciertos círculos puede llegar a ser una connotación negativa, que es la de la evangelización, que es más bien, puede sonar un poquitico más forzado. Yo voy a ir a forzar o a promover una tecnología y hablar de ella, digamos, Biblia bajo el brazo o, a pro, o a hacer como proselitismo de cierta tecnología. Y esa no, es la, esa no es la idea detrás de esta profesión. Mi labor personalmente no es ir a hablar bien, de, de un producto o, o mucha gente también lo ve como, como una subextensión de ventas, pues, o sea, yo le estoy vendiendo el producto a desarrolladores y les estoy hablando en su lenguaje. Esa no es, esa, esa digamos, no es la idea. Y por eso el mismo rol ha estado evolucionando y muchas compañías se han ido alejando como de ese, de ese título. Nosotros, por ejemplo, en Salesforce, eh, Eroku tenía muy definido el rol de Developer Advocate, Salesforce tenía el rol definido de Developer Evangelist. Desde hace un año, un año y medio para atrás, hemos venido trabajando como en un merge de, de equipos de trabajo, como en un merge de las dos organizaciones para trabajar como una sola, y redefinimos ese título, los que se hacían llamar Developer Evangelist, Hicimos toda una redefinición del título para aceptar el de Developer Advocate porque representa más la labor que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué sería un Developer Advocate? El Developer Advocate es el que está... No sé si esta sería una palabra correcta en español. Yo a veces tengo un problema entre inglés y en español porque confundo las palabras. Pero el developer, el developer Advocate es el que se encarga de abogar, abogar por por los desarrolladores que están consumiendo a nivel técnico un producto. ¿Y eso qué significa? Aparte de yo hacer un enablement, aparte de yo empoderar estos desarrolladores creando contenido... Eh, creando tutoriales, garantizando que la documentación esté elegible, que los desarrolladores van a tener una buena experiencia de desarrollo, o DX, que es un término muy utilizado también en esta profesión, que es similar al UX, que es experiencia de usuario, pero DX sería pues como la experiencia del desarrollador. Más que habilitar esa área es nosotros también, ¿qué es lo que tenemos que hacer para escucharlos a ustedes?, que son los que están utilizando el producto de primera mano, que son los que están teniendo interacción con las APIs, con la documentación, con los SDKs, con las eh, developer tools, con todo lo que ustedes tienen disponibles. ¿Y cómo podemos ser nosotros esa voz hacia producto? ¿Cómo podemos llegar nosotros a un product manager y decirle, hey, un deploy en este momento se está haciendo con cuatro comandos, eso no tiene presentación? Esto tiene que ser máximo dos. ¿Por qué? Porque eso está afectando la, la experiencia de desarrollo. Entonces, ay usted ¿en qué se basa para decir eso? Tengo este feedback de la comunidad. Cuando yo doy una charla, cuando yo estoy dando un tutorial, a mí me llega el comentario, me llega un DM y me dicen, hey, esto está muy complejo o no entiendo esto. Entonces uno empieza a ver esas falencias y... Da el feedback a producto, da el feedback a ingeniería, que son los que se están encargando de la implementación y ellos toman ese feedback y, y lo mejoran. Entonces esa es como la, la parte más importante de este rol. Es nosotros ser ese, esos representantes de los usuarios del producto, de los que lo están utilizando en la parte técnica para que el producto también sea mejorado. Y cómo nosotros podemos hacerle la vida a ustedes mucho mejor. ...contenido, creando blog posts, eh, videos, documentación, hay otros que van y dan charlas públicas, o sea, hay diferentes tipos de, digamos, de canales con los cuales uno puede interactuar con, con estas personas. Una de esas subáreas del Developer Advocate es la parte de comunidad, hay equipos enteros que son los que manejan comunidad, hay community managers, hay personas que se encargan ya pues como de, toda esa, eh, de todo ese contacto de una compañía con la comunidad y hay developer advocates que tienen un rol más orientado a participar en esas comunidades y poder tener la conversación con los desarrolladores donde ellos
0: están. Es un rol bastante completo, abarca diferentes actividades para que el desarrollador, ese entusiasta o esa persona que está trabajando en su empresa realmente tenga un punto de contacto con la tecnología desde una perspectiva humana. O sea, como que no es solamente el tema de documentación que encuentras en internet, sino, oye, hay personas dedicadas de la compañía que hacen parte de comunidades y tienen la posibilidad de tener un acercamiento más cercano que claramente no son los desarrolladores del producto, pero es una persona que conoce el producto, que lo experimenta, que lo trabaja diariamente y que de pronto te puede ayudar en comprender mejor.
1: Y tenemos, tenemos un gran privilegio y también es, viene a ser algo complejo y es que podemos utilizar el producto antes de que salga como tal a, a, la, a la mano de ustedes y somos los primeros que están dando ese, ese primer feedback. Entonces, por ejemplo, un proceso, ¿cómo funciona en Salesforce? Hay un producto que vamos a sacar dentro de muy poco, y tuvimos un piloto cerrado con clientes, y a nosotros como, como advocates también nos dieron acceso al producto. Tanto los eh, clientes del piloto como nosotros estamos constantemente dando feedback de cuál es la experiencia que está detrás de ese producto, eh, buscando cuáles son los puntos de mejora, qué tipo de contenido podemos crear para, para habilitar a los desarrolladores para utilizar ese producto que está faltando para, digamos, poder integrar ese producto con otras tecnologías de la compañía, para poderle dar más valor. Y nos volvemos partners, nos volvemos aliados de un montón de diferentes áreas de compañías. Pues en el caso mío donde yo trabajo, que es una compañía tan grande, que es Salesforce, es una empresa de más de 60.000 personas, que tiene equipos para todo, pero nosotros somos aliados de marketing, a la hora de, de revisar contenido que va en redes sociales, de campañas de marketing que van afuera para ver si tiene un buen messaging para desarrolladores. Somos aliados de los que crean el contenido educativo para garantizar que el contenido educativo sea amigable, que sí esté entregando el mensaje que es. Aliados de producto e ingeniería para garantizar que el producto eh, puede ser usado y puede llegar pues, fácil a los desarrolladores. Entonces... Sí, nos toca a veces trabajar bastante, entonces lo que se ve, que es lo que a la gente le gusta mucho, que es como esa parte visible del rol, que es el dar charlas o el crear contenido o estar en el spotlight, es solo la puntica del iceberg de lo que hace un, un developer, porque detrás hay un montón de trabajo y... Y un montón de cosas en las que uno tiene que hacer. Y es más, ser de que no significa que ustedes tienen que estar dando charlas y conferencias y viajando y viviendo la buena vida. Porque hay de lo que es que ni siquiera les gusta dar una charla en público o que no se sienten en capacidad. En mi caso, por ejemplo... De, de escribir un blog post a mí me da durísimo escribir un blog post y mis jefes y la gente de mi equipo lo sabe cuando ustedes ven un blog post con mi nombre eso lleva meses de trabajo porque a mí me da muy duro escribir pero sentarme a grabar un video o grabar un podcast yo lo hago fácil entonces es también dependiendo del skill con lo, con el cual la persona se sienta más cómoda para poder utilizar el canal para transmitir el mensaje. Entonces, así como hay developer advocates que, que van a estar dando charlas y van a las conferencias y viajan y se dan la buena vida, hay otros que no salen de su casa y están escribiendo documentación y se sienten mucho más cómodos en eso. Y siguen siendo developer advocates.
0: Bastante interesante porque es todo un ecosistema, perfiles, habilidades ahí que pueden entrar en juego y que finalmente muchos de nosotros a veces consideramos que no somos madera para ese rol. Y mira, toda esa diversidad y skills que se manejan, creo que muchos de los presentes se pueden dar una idea de que es probable y posible en algún momento ser parte de, de un equipo de Developer Advocates, ya sea en Salesforce o en otras compañías. Me parece interesante.
1: Exacto, y es algo que en este momento... O sea, a mí personalmente me llegan semanalmente dos y tres ofertas eh, de developer advocate en X, Y empresa. Eh, somos una nueva startup que vamos a resolver tal problema y tal cosa y estamos buscando un developer advocate. Y yo siempre respondo, yo digo, hey, yo no estoy buscando oportunidades. ¿A quién le puedo recomendar? Y yo soy como que, uy, ¿yo a quién podría recomendar? porque hay muchísima demanda. En este momento, cualquier empresa que quiera sacar un producto para desarrolladores, que tenga una API, que tenga un SDK, que tenga una herramienta para desarrolladores, que no tenga un developer advocate, está perdiendo una oportunidad porque está perdiendo, está perdiendo ese vocero. Digamos, esa sería una palabra en español, el vocero de esa parte técnica con las personas que van a utilizar el producto a nivel técnico, no, no a usuario final, sino a nivel técnico, que a la final son los, más in, son los más importantes, porque son los que van a hacer las integraciones, los que van a hacer las implementaciones, los que le van a sacar provecho pues, al, al producto como tal.
0: Claro, muy buen punto. Ya nos has hablado de muchos puntos a tener en cuenta en el proceso de ser Developer Advocate. Pero, ¿cómo haces una ponderación en porcentajes? ¿Cuánto le dedicas a estudio? ¿Cuánto a hablar con clientes? ¿Cuánto a charlas o creación de contenido? ¿Cómo, así, cómo harías esa ponderación? Por ejemplo, en tu caso particular, porque ya nos contaste que varía dependiendo el, de la persona y sus habilidades, pero en tu caso particular, ¿cómo haces esa, ese equilibrio de tiempos?
1: En mi caso... Eh, lo que yo hago principalmente, o lo que de pronto ustedes ven, yo estoy muy involucrado en lo que es, uno, creación de contenido de video. Entonces nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí constantemente estoy haciendo también live streaming, que es algo que me encanta pues y, y qué bueno que lo puedo hacer acá, tanto en inglés como en español. Entonces eso me lleva pues como gran parte de mi, de, de como de mis responsabilidades. Digámosle un 20, 30 a lo que es ese contenido de video. Otra gran parte de mi trabajo es el soporte a eventos, que sería también soporte pues a, a producto y es a la hora de la creación de demos. Cuando hay un evento, los Product Managers tienen que ir a hablar de un feature específico de la plataforma. Eh, nos buscan a nosotros para que les ayudemos a crear un demo. Entonces, el demo puede ser un proyecto nuevo. Entonces, un código, un proyecto, una implementación que nosotros hagamos, que haga, eh, digamos, la demostración del feature como tal. Este, El scope puede ser desde algo súper pequeño que lo haga yo en una tarde o como un proyecto grandísimo que hay uno que en el que he estado trabajando desde febrero prácticamente que requiere horas y horas de desarrollo. Entonces hay un 30% mínimo del tiempo que es para código. Todo el operado que es del equipo de nosotros debe dedicar por lo menos un 30% de su tiempo a programar, porque es que nosotros somos ingenieros y, y somos desarrolladores y la idea es que estemos haciendo eso. Entonces, eso sería la creación de, de, de proyectos y de demos para el soporte de eventos. Otra parte de lo que hago en mi rol es la parte de comunidad. Entonces, ya la parte de comunidad es una cosa son los live stream que eso es para cualquier persona y eso es contenido que queda en el, en el canal de YouTube y la otra es las relaciones que nosotros hacemos porque a la final estamos en el área de developer relations así se llama pues el área como tal de eh, donde los developer advocates y otra, y otros cargos más eh, hacemos parte en Salesforce es de entablar una relación con la comunidad. Entonces yo voy con las diferentes comunidades de Salesforce Yeroku, de proponer charlas, ir mensualmente pues, a sus meetups, conocerlos, eh, ver ellos también qué necesidades tienen, ver cómo los podemos patrocinar, entonces tener también pues como esa interacción de comunidad. Y ya lo otro es soportar otro tipo de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, el newsletter, el newsletter que es algo que enviamos cada, cada mes... Entonces, garantizar que tengamos contenido en el newsletter. Entonces, yo me encargo de poner eventos allí. Yo me encargo de también hacer review de, de lo que va a salir en el, en el newsletter. Hago parte del equipo pues, que, que revisa esa información. Trabajamos en otros proyectos. Por ejemplo, el nuevo sitio. En este momento estamos trabajando en un nuevo sitio que vamos a lanzar dentro de poco. Entonces, garantizando que el sitio tenga recursos educativos, que toda la curación de contenido para el sitio, el review de blog posts de otros compañeros, entonces digamos que hay diferentes pues como como actividades que se van haciendo y se va distribuyendo más o menos así, pero la gran parte de mi tiempo es creación de contenido en video y creación de, de demos. Estudio yo lo pongo como algo eh, es una una vertical, eso es algo que está constante. Sobre todo en mi caso, yo llevo dos años, o sea, ya voy a cumplir dos años en agosto acá en Salesforce. Yo nunca en mi vida antes había trabajado con Salesforce. Todavía me considero un completo novato en lo que es el desarrollo para la plataforma de Salesforce, que es un universo gigante. Entonces constantemente tengo que estar aprendiendo. Entonces, ¿cómo hago yo para aprender? Haciendo estos mismos demos, estos mismos proyectos en los cuales yo estoy trabajando, procuro siempre hacer algo que no sé para forzarme a aprender. Entonces, el tema de estar estudiando es una constante.
0: Bastante interesante porque la distribución se da mucho con lo que tienes en el día a día. Porque a pesar de que tú tienes unos pilares claros, con el día a día y semana a semana puede que haya más prioridad para unos que para otros. Entonces, como que es difícil darle un porcentaje real a cada área. Es lo que entendí.
1: Ahora estamos en es eventos. O sea, en este momento tenemos un evento que es Trailhead DX, que es el evento principal para desarrolladores o el, o el evento técnico principal de Salesforce, que va a ser el 23 de junio. Y nuestra prioridad es ese evento. Entonces, estamos casi que todo el equipo trabajando en pro del evento. Yo para ese evento estoy creando demos. Entonces, tengo a mi cargo dos demos. Voy a ser el host de, de un show que va a pasar durante la conferencia en vivo. Entonces, voy a ser con el maestro de ceremonias de ese show estoy feliz porque tenía, tenía muchas ganas pues, de participar en ese tipo de, de actividades dentro de la, de la compañía y ya sabes, voy a poder, voy a poder hacerlo. Pues. Y, y el evento es gratis, los que quieran ir, salesforce.com slash trailheaddx. Entonces eso es constantemente reuniones, haciendo práctica, escribiendo el script. Entonces para los demos no es solo escribir el código, sino sacar el script porque obviamente es un código que estás escribiendo tú, pero que hay otra persona que la que va a dar la charla. Entonces tú le tienes que crear un talk truck a la persona, a decir, listo, en este pantallazo vas a decir esto, le das clic a esto, a esto y a lo otro, en este otro pantallazo vas a decir esto, en este otro pantallazo vas a decir esto, y tienes que crear un script, y sacar los screenshots del pantallazo, y eso es un documento, eso es un template, entonces eso también tiene un trabajo detrás, y súper largo, pero, pero sí, o sea, como ahora estamos full, en el evento y full en el lanzamiento de un producto que es en el que he estado yo pues involucrado más que todo que es como el runtime de serverless de, de Salesforce que se llama Salesforce Functions que lo anunciamos en el 2019 y es básicamente un serverless runtime que te va a permitir extender Salesforce eh, utilizando Java y Node.js entonces es abrirse al ecosistema open source, poder traer ya todas las librerías de Maven y de NPM para desarrollar aplicaciones de Salesforce. Para los que no conocen actualmente para desarrollar en Salesforce se utiliza un lenguaje propietario llamado Apex que es basado en Java, que no es open source, que no tiene pues como dependencias o librerías que es muy específico de la plataforma. Y hay otro que sí es open source, que se llama Lightning Web Components, que es como un framework para crear aplicaciones en JavaScript dentro de la plataforma de Salesforce, que tiene su versión open source. Entonces, estoy muy involucrado en este proyecto creando una aplicación de ejemplos, o sea, para ustedes los desarrolladores, para que puedan tener diferentes ejemplos de cómo utilizar esta plataforma, y para ese proyecto me toca trabajar mucho con producto. Entonces trabajo con product managers, eh, con otros ingenieros que son los que están creando la plataforma. Entonces estoy también constantemente involucrado en el desarrollo o en el lanzamiento de un producto. Entonces esa es mi prioridad ahora, el lanzamiento de ese producto y el evento. Y los demos que van a ir para el evento son de este producto. Entonces estoy es, matado pues programando en lo que me gusta pues y, y, y en lo que sé. Entonces es súper chévere pues, este, en este momento. Es un trabajo increíble porque hay mucho lo que hay que hacer, pero es lo que me gusta.
0: Genial, Julián. Y de hecho, de, lo que acabas, de todo lo que hemos hablado, me llama mucho la atención es cómo le das manejo a las comunidades. Volviendo otra vez a las comunidades, porque un punto es como tú mismo lo, lo mencionaste, es crear comunidades. Una gran parte porque ahí están los desarrolladores y finalmente son los que crean esas extensiones e integraciones del producto hacia nuevas, nuevos usos o nuevas aplicaciones. ¿Cómo haces para que esa comunidad realmente te siga o esté contigo? ¿Cómo haces para darle manejo? Porque creo que ahí ya, por lo menos en Colombia, por ejemplo, en Node.js o en JavaScript hay varias comunidades. Cada una puede tener o 500 integrantes o 100 integrantes o 1,000 integrantes y como que van naciendo en, todas las, en todo el territorio, ¿cómo haces para ese manejo a esas comunidades para que como que te escuchen y, y te sigan?
1: Pues mira, te, te cuento un poco pues, de mi historia en el tema de, de comunidades. Eh, hace un tiempo, 2012, eh, fundé Medellín, yo te llevo a de la ciudad de Medellín Invité a un par de, de amigos, Adrián y en ese entonces Álvaro Ágamesa, que me acompañaron pues, en el grupo de organización y estuvimos pues, con la comunidad durante mucho tiempo. Eh, la comunidad creció increíblemente, pues la cantidad de personas que hizo parte de esta comunidad fue impresionante, pero yo ya me vine para Estados Unidos y, y ya se me era muy difícil pues, seguir siendo pues, como como líder de, de una comunidad en un lugar donde yo no estaba presente entonces eh, se pues como el liderazgo y, y eso ha pasado con la comunidad la comunidad también ha ido cediendo el liderazgo pues a otras personas, en este momento está crisa Moreno, María Fernanda Arboleda, está eh, Frank eh, el Panda y otras personas pues en Medellín que son los que están eh, digamos liderando la comunidad de Medellín y ya es una comunidad completamente independiente pues yo digamos que soy honorario porque participé de ella en mucho tiempo, pero yo ya mi porcentaje de, de lo que me involucro pues que es con la comunidad de Medellín JS es casi nulo, pues es cero. Eh, participando con la comunidad de NodeConf y JSConf, un par de conferencias pues de JavaScript y NodeJS en Colombia que lamentablemente por pandemia no pudimos tener ediciones eh, durante el 2020 ni el 2021, porque la idea de estas conferencias es tener un evento eh, físico donde puede haber una construcción de comunidad, donde se pueda haber un verdadero networking. No creímos en la experiencia online porque participamos en muchos eventos online que, que se degrada mucho la experiencia. Entonces, en ese, en ese entonces también eh, súper alejado. Y... Lo que he estado haciendo más que todo es con este proyecto de Mantic, que ya llevo tres temporadas. Estas temporadas duran unos tres, cuatro meses y después eh, debo parar porque la verdad es que también es, eh, requiere inv involucrar tiempo de preparación, el tiempo de salir a dar stream y hay otras cosas que también se juntan, entonces es difícil uno pues tener una una agenda full time haciendo streaming como otros eh, grandes streamers como Carlos Azarustre o, o Brian Moure que se dedican prácticamente tiempo completo a su, a su comunidad de streaming. Entonces lo que venía haciendo es con Manti, es eso, por lo menos tener un día a la semana donde yo me puedo reunir con gente que constantemente está entrando a este canal de Twitch, que está compartiendo, que me está escuchando y, y lograr tener una, una relación con ellos, y conocerlos, conversar y, y, y ver qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, acá veo que nos está escuchando Henry Ortega. Él lleva participando de, de los streams míos de Mantis desde hace, desde hace rato, en la segunda temporada, que fue la temporada de base de datos, se fajó con un proyecto. Eh, yo estaba haciendo un proyecto que era una, una aplicación de manejo de contraseñas de la consola. Y Kenry se fajó con un proyecto que fue toda la versión web hecha con Vue.js y una cosa espectacular. Y hace poco pues estaba explicando algo de Fastify, y cómo utilizar el eh, sistema de codificación binaria con protobufers, y MessagePack y otros y otros protocolos. Y llegó y sacó sus plugins para Fastify. Y ya están publicados en el sitio Fastify.js. Entonces es uno. Al mantener algo constante, que esa digamos fue la clave del éxito de Medellín es al mantener algo constante, algo que está pasando cada cierto tiempo en una cadencia y tener contacto con las personas que están participando, ahí va uno construyendo, construyendo esa comunidad. Y estar disponible, escuchar. Mis DMs, por ejemplo, mis mensajes directos están abiertos, cualquiera, así yo no lo siga porque yo no sigo a mucha gente, eh, a veces porque ni sé o se me pasa... Me escriben en un mensaje de texto y, y yo les respondo. A veces me demoro porque es un montón de mensajes que, que quedan apilados para responder, pero yo suelo responder los mensajes que me llegan. O los correos, yo siempre comparto mi correo. Mi correo personal lo pueden encontrar en GitHub, facilito, me consiguen a mí o se los doy acá, gmail y a mí me escribe mucha gente, me pregunta, tengo me pide consejo, que tengo una entrevista o, o tengo un error en el código y ya sea, a veces me demoré un mes, pero yo por lo menos logro sacar el tiempo para responder. No tengo como una estrategia de, de comunidad, creo que eso sería ya los siguientes pasos que haría después, que sería ya tener, digamos, un Discord dedicado... Eh, tipo eh, de planes que yo le pueda dar más a la comunidad, por ejemplo, office hours o cositas, pues donde ya puede haber como un mejor intercambio. Pero por ahora ha sido más que todo eh, compartir el conocimiento y me gusta más que todo es participar de otros eventos. A mí me encanta que me inviten a hablar, por ejemplo, a este espacio, que me encanta que me inviten a hablar en Meetup, sea el que sea, de donde sea y a mí no me importa si me están escuchando dos personas o me están escuchando 1500 yo igual voy a estar allá con la misma actitud eh, con las mismas ganas dando mi conocimiento muchas veces me piden disculpas Julián, solo se conectaron cinco personas y yo les digo pero a esas cinco personas se les respeta su tiempo y se les da el contenido con la misma animosidad que se les da a los 1500 entonces esa, esa parte me gusta mucho pero digamos encontrarme con los desarrolladores donde ellos están y por eso el, el trabajo que he venido haciendo con Salesforce y es conocer estas comunidades de desarrolladores en esta plataforma tan específica que es como tan de nicho, me ha llevado a, a comunicarme con gente en lugares donde yo no me imaginaba. Por ejemplo, hace poco estuve dando una charla en el grupo de usuarios de Salesforce de Helsinki en Finlandia y felices con el contenido que fui Y yo fui un colombiano con inglés macheteado hablando en una comunidad de Helsinki. Yo no me, no me hubiese imaginado, pero fue súper chévere Con Salesforce tuve la oportunidad de ir, a, de ir a India, por ejemplo, a un evento y com, comunicarme y conectarme directamente en físico. Esto fue antesitos de que estallara la pandemia, estar allá en Bangalore, en India, conectándome con la comunidad de desarrolladores de allá. Entonces fue una oportunidad eh, grandísima. Entonces ese, ese contacto humano es lo que, más, lo que más me gusta a mí, independientemente de la escala. Así que los que están escuchando acá, si ustedes organizan algún meetup, si tienen alguna comunidad, sea donde sea, de la escala o del tamaño que sea, ya saben que mis DMs están abiertos, que me pueden invitar. Yo con todo el gusto del mundo tengo un montón de temas preparados que pudiese ir a compartir. Y si tienen preguntas, me pueden escribir. Eh, si Quieren, consejo, me lo pueden pedir y yo con todo el gusto del mundo respondo y creo que esa sería la mejor forma en la cual yo me contacto y me conecto con la comunidad.
0: Genial, Julián. La verdad, ya creo que nos despejas muchas dudas y mitos alrededor de ese rol porque siempre como que, además, yo sigo a muchísimas personas anglosajonas y de, y de habla hispana que tienen ese rol o que tienen roles similares y como que yo, uno los ve como allá, las personas que saben mucho. <risa> y, y bueno, sí pueden saber mucho, claramente. Pero la forma en que obtienen ese conocimiento no es que se van a ir a una biblioteca o a un sistema y van a darle durante 72, 96 o las horas que sean para aprender algo. Eh, como que no, como que es más orgánico. Ese conocimiento se va dando, se va creando y construyendo alrededor de la gente, de las comunidades. Y también al final, uno hace parte de todo el proceso de learning de toda la comunidad en sí. Entonces, como que ya no, nos acercas un poco, nos bajas un poco el rol, o por lo menos a mí me lo haces ver más sencillo, como que, ok, no, no es tan mítico.
1: Sí, no, no hay que idealizarlo. Como te dije ahora, conozco developer advocates, personas trabajando en equipos de developer relations que no tienen más de 200 seguidores en Twitter, por ejemplo. Ese es el mito. Haz ah, es que uno, uno ve, claro, uno ve a dude eh, que trabajó, creo que en este momento está en Netlify, y con 50 mil o 100 mil seguidores y en TikTok y haciendo un montón de cosas y uno dice, no, tengo que ser el súper pro pues, repopular para que me puedan considerar en este tipo de trabajo. Y no, no es así. Y hay compañías que están buscando mucho, mucho en este momento personas en developer relations. Yo antes de entrar a Heroku, quería entrar a una compañía llamada Twilio. Empecé el proceso con ellos. Prácticamente llegué a la última etapa del proceso con ellos. Ya prácticamente cuando el puesto era mío me dijeron, no, contratamos a otra persona. Eso yo casi lloro, eso mejor dicho, eso se me, se me derrumbó el mundo. Y después me dijeron, no, te la vamos a voltear. Quiero que entres con nosotros, tenés una producción de comunidad súper chévere, entonces queremos que participes en, en twilio.org que es como el non-profit para que se hace el developer advocate de Twilio.org, pero te tienes que venir a vivir a San Francisco. Y yo, no, oh, muchas gracias, yo por allá no me voy. Entonces, eh, yo quería ir a trabajar remoto y yo no me quería ir a vivir a, a San Francisco, entonces pasé eh, pues como esa, esa oferta. Y después, te lo juro que fue algo así... LinkedIn, Developer Advocate, Vieroku, y, y yo dije, uy, Heroku me encanta, voy a aplicar, y desde que empecé a aplicar el proceso fue espectacular, con la gente que hablé, súper chévere, la prueba técnica, entre comillas, no fue una prueba técnica como tal, ellos me pidieron en cuatro horas desarrollar un plan de comunidad, entonces me dijeron, queremos montar una comunidad en Heroku. usted tiene cuatro horas para hacernos una presentación de cómo lo haría, eh, no gaste más de cuatro horas, porque no tiene sentido que usted gaste más de cuatro horas, Entreguemos un documento y háganos una presentación, háganos un, un slide. Eh, ¿Cuál es el plan? A 30, no, a 30, 60 y 90 días. Y yo me senté y tal cual, cuatro horas le dediqué, me puse una propuesta de comunidad, se la presenté a seis personas ahí en, un, en una llamada de hangout, y se, se demoró un ratico para que tomaran la, la decisión, pero me hicieron una oferta y entré y feliz, pues fue de, de lo mejor. Entonces, sí, no, es hay que, hay que des, desmitificar el rol, no se necesita ser el super rockstar ni el super teso ni nada de eso. Yo creo que lo más importante es, es un tema, tema más humano que técnico, porque lo técnico se aprende. Y una compañía, digamos, no va a esperar que tú llegues conociendo todos los tejemanejes de su, de su tema técnico. Pero es un tema más humano, tema de, de empatía, de cómo te comunicas, de, de cómo transmites una idea, de cómo, de cómo vas a escuchar a los desarrolladores y vas a pasar el feedback, de, de cómo vas a hacer también el proceso de autoaprendizaje. Entonces, es, yo lo veo más de soft skills que de tech skills o hard skills.
0: Ok, porque finalmente lo técnico siempre va, siempre vas a tener espacio para aprender la parte técnica, pero esos soft skills también los puedes aprender, pero no son fáciles de construir. Y creo que una, una empresa prefiere que una persona ya llegue con ciertos soft skills construidos, porque la parte técnica es muy rápida aprenderla. Sí, comparto tu opinión. Y Julián, gracias por haber aceptado la, la invitación. La pasamos interesante, muy entretenido. Me gustó muchísimo eh, conocer de tu, de tu rol De tus actividades Y realmente Fue un, un, un rato eh, Enriquecedor para todos
1: cuando quieran, eh, por acá, cuando me quieran invitar y hablamos de otros temas, eh, yo con todo el gusto del mundo siempre sacaré disponibilidad. Y ya saben, para todas las personas que están acá, muchísimas gracias por haber participado, por habernos escuchado. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja, reclamo, lo que sea, Aquí está mi Twitter, mis DMs están abiertos, me pueden mandar el mensajito por allá. Me pueden mandar un correo electrónico, si quieren, también a julianduquej.gmail.com y yo con todo el gusto le respondo. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a todos por participar y nos vemos, nos hablamos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.